0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня тема лекции «Жадность». Откуда она берется? Как с ней бороться? И чем жадность отличается от экономии? У нас в студии психолог Анета Орлова. Анета, приветствую.
1: Добрый день.
0: Я когда собирал информацию к лекции, пришел к выводу, что жадность — это всегда про страх. Независимо от проявления в любом случае лежит тревога, страх, что-то подобное. Это действительно так или это преждевременный вывод?
1: Это не преждевременный вывод. Именно поэтому... Почему? Потому что тогда, когда формируются первые отношения у ребенка с материнской грудью, а материнская грудь – это такой первый объект, с которым выстраиваются отношения, который как раз для того и существует, чтобы питать и у ребенка огромное желание, естественно, на грудь направленное желание есть. А, это все оральные инстинкты, и в том числе даже его лебедоносность. То есть он получает удовольствие от того процесса, когда он берет грудь. И а, если у ребенка на тот момент а, нет возможности удовлетворить свою потребность в груди, он проваливается в ту самую жуткую тревогу, архаичную тревогу. И это ощущение тревоги, ощущение, что весь мир вокруг меня агрессивен, и весь мир вокруг меня опасен, потому что этот мир отказывается удовлетворять мои базовые потребности. И, конечно же, да, абсолютно вы правы – как раз вот э, это такая связка, если у меня есть потребность, которая вовремя не удовлетворена, э, то я буду проваливаться в тревожное состояние. Вот если в тот момент произошла какая-то фиксация, да, и человек э, ну, вот так сложилось, что по-разному может идти. Вообще психоаналитики очень много э, внимания уделяют теме жадности. Не психоаналитики тоже, потому что это такая тема, мне кажется, очень актуальная. Вот если произошла какая-то фиксация, то люди, по сути дела убегая от э, своих каких-то параноидальных тенденций, когда весь мир вокруг враги, когда от этого мира нужно защищаться. А каким образом защищаться? Каким образом? Накапливать что-то, это люди с экономической явной акцентуацией. Акцентуация ⁇ это как ну, такая, знаете, обостренная черта характера, уже не со знаком плюс. Если вы посмотрите, они выстраиваются огромные заборы, они нанимают себе охрану, они должны постоянно думать о том, как им сохранять то, что они приобрели. И, по сути дела, это э, та самая базовая тревога, которую они когда-то вот, испытывали вообще только-только на заре своей жизни. Мы все проходим через этот период, но э, кто-то проходит и дальше выходит в другой, <laughs> в другие, да, а у кого-то в силу определенных обстоятельств может э, произойти вот такая фиксация. И тогда вся жизнь это накопление, это накопление, это накопление удержания и ненасытность потребления.
0: То есть получается, что родители должны заметить у ребенка вот эту нехорошую тенденцию, ему как-то помочь, как распознать жадность в детстве.
1: Ну, на самом деле это такая большая сложная тема, потому что жадность она связана с завистью, жадность связана и с ревностью. И очень многие люди, которые не считают себя во взрослом возрасте жадными, но при этом испытывают большую ревность, большую зависть. На самом деле это тоже очень близкие понятия. В самом таком, наверное, простом варианте жадность проявляется тогда, когда мама очень хочет, чтобы ребенок сходил в туалет. А ребенок отказывается это делать. Вот это приучение ребенка к туалету, вот этот период усаживания ребенка на горшок, и то, как ребенок отдает этому миру то, от чего он уже должен избавиться, будет во многом говорить о том, как этот человек потом будет взаимодействовать с этим миром. Вот удерживание в себе, вот смотрите, все в себя. Когда мы едим, мы что делаем? Мы поглощаем, мы заглатываем, пережевываем. Есть люди, которые заглатывают не пережевывая. Мы тоже можем говорить это об особенностях характера. Если все хорошо, то мы пережевываем, мы измельчаем. Это проявление доброкачественной такой агрессии. А дальше мы проглатываем. Когда мы проглатываем, мы даем как бы контроль, отдаем телу. То есть дальше мы не можем регулировать. это. Дальше мы отдаем телу. Дальше идет процесс переваривания. Вот если все идет хорошо, то наступит такой момент, когда нужно от чего-то избавиться. Вот первые такие маленькие такие связки, да, которые установил психоанализ, что те люди, у которых есть склонность удерживать в себе все, что можно до последнего, это те дети, которые потом вырастут в людей с большим таким проявлением жадности. Но кроме всего прочего, кроме вот этого, это называется туалетный тренинг, когда нужно приучить ребенка туда к этому, кроме всего прочего, мы же можем увидеть, что все дети в той или иной мере жадны. У них эгоистичная мотивация. Он, конечно же, хочет, если две конфеты, то обе взять. Если три конфеты, ну желательно все три взять. И вот тут, наверное, очень тонкий момент родителей. Да? Если родитель в этот момент отнимает у ребенка, и вот так вот навязчиво заставляет делиться. Вот если мы говорим про уже так, тот момент, когда ребенок понимает, осознает его навязчиво заставляют делиться, то э, это может приводить к очень большому внутреннему сопротивлению. И если у ребенка, например, нет возможности отстоять свой интерес или он родители не тратят э, времени, сил, чтобы объяснить ребенку, либо что-то предложить взамен ребенку в виде игровой формы, а просто отнимают, то вот это тоже вызывает огромное внутреннее сопротивление и может приводить к тому, что человек не чувствует себя безопасно. У него э, детское желание да, все поглотить, все внутрь себя поместить, все съесть, всё... но при этом родитель говорит, нет, вот это надо отдать, но делает это императивно. То есть это он делает не в согласовании, не в игровой форме. Ребенок не может это логически все э, да, принять, и он начинает ощущать, что у него отняли. И тогда что нужно делать? Нужно накапливать, нужно... Как можно больше, да, еще больше взять, выстроить какие-то огромные такие задачи для того, чтобы ничего не отдать. Вообще феномен жадности, мне кажется, самый сложный феномен, потому что можно вот ребенок родился, вот он грудь не хочет брать, ему лень. И при этом, значит, он как бы потихоньку, потихоньку вот он начинает кушать, но сразу видно, что он достаточно ленив, ему неохота из этого мира что-то трудиться, чтобы получать. Что он хочет? ну хочет, чтобы ему дали, но э, а второй ребенок, это у одной матери, а второй ребенок, как только его прикладывают к груди, начинает активно есть и ест очень долго, и даже если его от, отбирают, он еще хочет дальше есть, и он настолько активно ест, что у него тут все прямо вот видно лобик испарено. Вот для опытного человека, э, для няни, например, которая работает там в том же роддоме, она уже знает, что вот этот будет ленивый. А этот будет трудолюбивый. Но вероятность того, что тот, который ленивый, будет достаточно щедрый, а тот, который очень сильно старается еще, 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 будет, ну да, скажем, рационален и будет пытаться брать больше из этого мира, то есть вбирающая функция будет такая у него развита, она тоже достаточно явно видно.
0: Ну вот, кстати, здесь очень важный момент разделения, когда у нас жадность как порог, допустим, а когда это все-таки какая-то, как вы сказали, рациональность, экономия.
1: Совершенно согласна. Во-первых, жадность может быть просто эмоциональным состоянием. А, например, я какое-то время расточительно к чему-то относилась. Ну, например, к своему ресурсу. И тут... Вдруг я поняла, что я там плохо себя чувствую, у меня дефицит э, там, здоровья возник, и я замечаю, что мне, например, трудно работать. Что во мне будет происходить? Внутренняя встроенная система моей безопасности. Она будет заставлять меня экономить свой ресурс, чтобы я могла выжить. И тогда, например, жадность моя который будет образовываться в отношении там, там, отдыха, в отношении какого-то там, там, гонорара, к примеру. Там, разные могут быть варианты. Она будет проявляться. И это не будет чертой характера. Это будет реакция на состояние, когда у меня дефициты. Отношения с деньгами, они, с деньгами они выстраиваются по разным да, мотивациям. Да? Для кого-то деньги – это безопасность. И жадность может проявляться тогда, когда появляется тревога. Например, у человека снизился доход на 10%, у него немедленно возникает жесткая экономия, но не потому, что он жадный человек. И это не будет жадность как черта характера. У него э, актуализировалась тревога, та самая, базовая. И для него экономия – это способ э, быть здоровым, для того, чтобы как-то себя... Удержать. Вот поэтому и щедрость тоже эмоциональное состояние, потому что не просто так, вот если мы с вами возьмем вот этих вот э, тренеров, которые нарциссизм развивают у людей, которые к ним приходят на курсы. Да, вот у меня тоже была интересная такая жизненная история. У меня был друг, назовем это так, товарищ, который экономил э, на каждой копейке. Тут я узнаю, что он попал на тренинг к одному очень известному тренеру, у которого ныне проблема. И тот тренер ему говорит, чтобы почувствовать себя действительно крутым, потому что ты самый крутой, ты должен купить себе самую дорогую машину. А дальше ты должен сделать то-то, то-то. А ты... И он его фактически ввел в состояние щедрости, такое неадекватное расточительство. А для чего? Для того, чтобы человек почувствовал свое нарциссическое состояние и начал тратиться. Но этот человек щедрым не будет. Он растратил очень много... Денег, а через некоторое время вышел из этого гипноза, и у него просто случился такой вообще откат, потому что его настроили на щедрость. Вот жадность и щедрость как могут быть устойчивыми чертами личности, так и могут быть всего лишь эмоциональным состоянием. И это тоже нам надо понять.
0: Как распознать жадность, если это все-таки присущая черта в себе, как с ребенком, да, на какие маячки обратить внимание, вы рассказали, а вот мне себя проанализировать на предмет, жадный я или экономный, или наоборот расточительный?
1: Ну, во-первых, я бы хотела сказать, наверное, что все мы жадные.
0: Но просто начало.
1: Все мы жадные, да. Понятное дело, как все говорят, я никогда никому не завидую, это вообще отдельная тема, да. Все мы жадные, вопрос в другом на что? понимаете тут очень интересный контекст потому что ведь жадность мы привыкли направлять свое внимание только на материальную жадность на эту экономическую акцентуацию то есть жадный до денег но ну, это тяжелая история человек жадный до денег это очень сложные люди более того плохо корректирующаяся история То есть если мы говорим о том как в терапии справиться с жадностью ну это сложно это тот запрос который очень мало реализуемый. Потому что любой процесс, который человека направляет на то, чтобы он хоть что-то да, перестал вот жадничать, на него создает огромное напряжение. Про экономическую акцентуацию мы много говорим. А давайте посмотрим, какая может быть жадность: жадность на подписчиков, может быть, жадность на просмотры, может быть, жадность на любовь. Жадность на внимание, жадность на удовольствие. Я
0: свой пример тогда приведу. В молодости я очень не любил делиться музыкой. Мне казалось, что это делает меня что-ли менее эксклюзивным вот. каким-то. Это тоже жадность
1: получается. Конечно, это наша такая человеческая жадность. А сегодня мы имеем дело с тем, что синдром упущенных возможностей, та самая жадность, она распространяется с колоссальной скоростью, как пандемия, через социальные сети. Потому что если мы с вами посмотрим, то огромное количество людей намеренно формирует у других людей зависть к себе. Зависть – я живу лучше, чем ты, посмотри, как я круто живу. А что тогда за, за этой завистью? Конечно, проявляется и жадность. С утра до вечера хвастовство материальными благами, которые люди показывают, 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 потому что для них это единственный способ чувствовать свою значимость. Как говорил Аристотель, как говорил Платон, люди, которые жадные, которые добились большого материального блага, они потом не могут остановиться, они любят только тех, у кого такие блага есть, они презирают тех, у кого этих благ нет, они все время кичатся этими благами и только способны преклоняться перед теми людьми, у которых этих благ больше. Это не мои слова, это слова э, греческих философов, но, но ведь это так и есть. Так теперь мы берем про другую часть аудитории, которая смотрит на этих людей, все это видит. А как у него не будет возникать детской жадности, когда он из-зависти, он смотрит, ему тоже так хочется. Он же, может быть, этого никогда не видел, а тут человек с утра до вечера это показывает, показывает. А если еще к этому добавится, я тебя научу как, ты тоже так сможешь жить, то, в общем-то, еще больше. Поэтому, к сожалению, жадность не может не развиваться, если мы живем в культуре потребления, при которой маркетинг он направлен на то, чтобы каждый из нас стал жадиной. Но не на деньги, а на обладание. Деньги-то надо с нас получить, а вот обладание всем на свете, и посмотрите, сколько мы покупаем, и насколько жадность к вещам, жадность к путешествиям, ко всему.
0: А шопоголизм это тоже проявление жадности?
1: Нет, не всегда. Шапоголизм это, скажем так, растрата и жадность. Они близкие. То есть мы говорим о том, что человеку, который все тратит, мод, так называемый мод, мы говорим о том, что у него тоже так же, как вы, жадины, очень особенные отношения с деньгами. Просто он ими раскидывается. Но по сути это про власть. Да? Я могу себе это позволить. Если мы говорим про шопоголизм и о неуманию, это про гиперкомпенсацию. Это про то, что у человека есть незакрытые другие потребности, очень большие, которые он привык удовлетворять потреблением. Опять же, берем родителей, которые не хотят устанавливать эмоциональную связь со своими детьми. У них нет на это времени, у них нет на это желания, каждый из них сидит в своем смартфоне. Ребенок для него ⁇ это проект. Кстати говоря, может быть жадность на количество детей. Это полезная для государства жадность. Но главное, чтобы этих детей потом воспитывали. Потому что есть люди, которые э, рожают, а потом каждому ребенку своя няня, к детям они не подходят. Но что они делают? Они каждую потребность ребенка закрывают покупкой. У ребенка дефицит тепла, эмоциональной любви, дефицит э, принятия себя таким, какой он есть. Агрессивные выпады ему плохо. Потому что, сколько бы ему ни дали величия нарциссического и владения всем, нужно ему совершенно другое. Он хочет общаться с другими детьми, он хочет уметь делиться, у него потребности есть в коммуникации, а его сажают в этот замок и говорят: или там какой-нибудь там, неважно куда, и говорят: ты здесь бог, но боги одиноки. А ему говорят, ты Бог, ты всем владеешь, ты правитель, но это такая ответственность. Может ли выдержать этот шестилетний ребенок? Он не может это выдержать. Ему надо быть на равных, ему надо играться, ему надо чувствовать значимость. А это родители компенсируют покупками. Вот и вырастает человек. Когда ему грустно, одиноко, что он делает? Идет в какой-нибудь магазин на диване и начинает там все подряд покупать
0: хорошо, когда еще замок выстраивают. Иногда хибары приходится ограничиться. Естественно, образом, я понимаю. Да. Так ну вы пока обозначаете проблему, как-то даже шутковато и тревожно становится. Так а выходить из этой петли как? Есть способы, есть терапия какая-то?
1: Терапия, как и опять же, я уже сказала: терапия очень сложная, не всегда она бывает эффективна, именно про жадность. Но есть определенное наше состояние которые помогают нам развиваться духовно и душевно, и сам человек может э, улучшить эти показатели. Мне кажется, это даже больше, чем работа с, с психологом. Мне кажется, что через самоработу, через самотренинг, через саморефлексию, потому что есть, например, такие проблемы, которые, наоборот, сам не справишься. А вот здесь, мне кажется, можно, если на минуточку представить, что... Э, у меня много страхов, и я себе придумал, да, например, что накопление чего-то компенсирует мне какие-то другие стороны жизни. Я накапливаю. Но когда я всего это накапливаю, этого становится много, оно меня придавливает. И я когда все это я накапливаю, удерживаю, все время об этом думаю, все время тревожусь, а что я в этот момент упускаю? Оказывается, я упускаю отношения. Оказывается, я упускаю любовь. Оказывается, я упускаю способность быть благодарным. А еще я упускаю потрясающую, уникальную радость от того, когда я что-то другому отдаю. Для материалистов, для людей с экономической все это прям сильно сложно. Начинать надо хотя бы с чего-нибудь другого. Например, жадный человек, сколько бы ты ему не э, сделал, например, там, каких-то полезностей, он все это будет воспринимать как должное. Но если ты к нему обратился с просьбой, для него это очень сложно. Он не готов потратить время и усилия на другого человека. Соответственно, если я в себе вижу такую жадность, я могу что сказать? Я выделяю один э, час в неделю своего времени для того, чтобы прокачивать свой навык абсолютно такого альтруистичного поведения. Альтруизм нашей психики необходим. Мы здоровеем от этого. Мы становимся счастливее от этого. Поэтому э, в итоге мы получим больше. Но мы этот альтруизм в себе... Вот один час я это делаю для другого человека. Для своего мужа, для своей жены. Не то, что хочу я. Это могут быть очень маленькие вещи. Например, вы сидите перед телевизором. И ваш близкий человек хочет смотреть... Лектории, например, а вы хотите смотреть что-то другое. И вот подумайте, как часто вы выбираете, что смотреть? Это так должно быть, как вы хотите? Или вдруг иногда вы можете уступить другому? А если вы ему уступили, и он смотрит то, что он хочет... Сильно ли вы злитесь? Пытаетесь ли вы этот процесс разрушить? Пытаетесь ли вы ему как бы, что-то там вот сказать, чтобы ему было неприятно? Пыхтите ли вы это, демонстрируете? Вот пожалуй. Или вы, наоборот, рады, что ему хорошо? Например, ваш близкий человек спит. Жадничаете ли вы на то, что он спит? Что он отдыхает? Это тоже иногда мы жадничаем на то, как человек живет. Мы можем завидовать ему и жадничать на то, что он спит. И тогда вопрос, да, а э, могу ли я позволить себе, например, один час какой-то о другомчике подумать? Второй важный момент. Вот вы, вам кто-то что-то делает. Люди, которые жадные, не способны быть благодарными. Им очень трудно выражать благодарность не манипулятивно. Манипулятивно выражать благодарность они умеют, потому что если значит, такому персонажу самовлюбленному э, навешать лапши, что он самый бог, и при этом у него есть какой-то ресурс, него можно много получить. Это понятно. А если мы говорим про искреннюю благодарность, вот способен ли я быть искренне благодарным? И тогда начать замечать. Вот жадный э, человек, чтобы он учился, он э, там, не знаю, там Развивается он. Му даже учителю жалко сказать доброе слово. Потому что он жадный. Жадный на доброе слово. Ищите. Поэтому какая моя жадность? Если мы поищем, какая моя жадность? Может быть моя жадность на время. Может быть я вообще просто все свое время трачу там только на то, что я хочу. у я не даю своей семье ни минуты общего времени. Я жаден на время. А может быть я жаден на достижения. И я все время беру какие-то внешние социальные достижения, истощаю всех вокруг. Может быть, беру э, кучу альтруистичных проектов. То есть я не зарабатываю деньги, а трачу время, там меня очень высоко ценят, поднимают очень высоко. Я жаден до этой внешней оценки, а при этом, как ты сказал, в Хибаре там сидит моя семья, и им там э, нужно, чтобы ты. это тонкий момент.
0: Вопрос еще искренности, да, потому что я могу тренироваться быть нежадным для того, чтобы в своих глазах становиться лучше. То есть это не мое какое-то искреннее проявление благородства, а просто я свой рейтинг для самого себя пытаюсь поднять.
1: Но это уже очень круто. Ты понимаешь, ну, хотя бы, это, да, это хоть что это уже очень круто, потому что если я хочу в свой рейтинг в своих глазах поднять, то мы говорим о том, что мое внутреннее вот это вот сверх-я, э, или там, у, внутреннее супер-эго, или как угодно можно назвать, там, то есть в, в, во мне есть уже та часть, которая считает, что жадность – это плохо. И я, значит, уже по получаю над ней контроль. То есть я уже не чувствую абсолютную тревогу и ужас, если кто-то сказал «Слушай, э -э -э ты знаешь, вот э -э помоги, пожалуйста, в этом». там Или, например, когда я за что-то плачу, жадный человек что делает? Он за что-то платит, у него жуткое настроение потом. А тут он говорит, подожди, мне важно, чтобы когда я заплатил, я после этого не хочу расстраиваться. А что я могу взять? Я могу взять радость другого человека. Благодарность очень помогает. Отдавать что-то. Отдавать можно не обязательно материально. Если у тебя сильная материальная жадность, не надо себя разрушать. Начинайте отдавать что-то другое. И потом, второй момент, очень помогает благотворительность. Очень помогает волонтерство. Мы можем всегда сказать, что я трачу там, вот 3% чего-то, я потрачу на э, вот это позитивное, и я увижу и получу больше. То есть обмен. Обмен. Я кому-то помогу, но насколько мне... Я учу своих детей Я, Например, есть там определенные моменты, когда там рекламируются там больные детки, у меня уже дети выстраиваются, что мы должны перевести. Мы отсчитываем, сколько мы себе можем позволить это сделать значит, сын в меньшей степени, он мне говорит, лучше бы мне отдала бы, я бы пошел бы там. А дочка, например, она где бы не была, она сразу приходит и говорит, мамочка, вот смотри, там ребенок, ему нужно. Вот я приучаю. Я приучаю, что э, умей делиться, прояви заботу, но не перебор. Если сын говорит, не хочу, я
0: не буду. И здесь я процитирую буквально психолога Аннетту Орлову, что щедрость – это... «практически равно жадность». Как вот здесь это Расточительство. Это, крыль... Расточительство, это разные
1: вещи. Расточительство. Расточительство равно жадности. Это то, о чем я говорила. Мод и жадина – это одно и то же, потому что это гиперкомпенсация. А если мы разумно, вот как вы сказали, там поднимается человек, да и вы поймете что это справедливо. А я в своих детях развиваю способность к эмпатии, что, то есть если кому-то трудно, то это нормально поделиться, но при этом рационально. Сколько мы можем себе позволить? То есть можем ли мы вот это позволить, то есть, всегда есть границы. То есть это не... И если, например, мой сын говорит не хочу, все, не буду, я никогда не буду говорить нет, делай. Почему? Потому что вот эти родители, которые приходят на площадку, ребенок там что-то собирает, и вдруг они его заставляют делиться с другим ребенком, причем так насильно, нет, это вызывает огромное сопротивление. То есть, если сын говорит я не буду, я говорю, окей, это твое дело, поворачиваясь к дочери, я говорю, а мы, а мы будем.
0: Семейный бюджет. Где здесь то самое рацию, а где все-таки прижимистость одного из супругов?
1: Мне кажется, что самое главное, да, что самое такое неприятное, я часто с этим в работе сталкиваюсь, да, когда работаю с парами, с семьями. Один из партнеров, для которого как раз это из той темы, когда акцентуация такая очень экономическая, плюс еще такая, достаточно параноидальная, то есть весь мир вокруг враги, кругом все плохие, нужно выстраивать защиты и нужно а, людьми управлять, а для этого нужны деньги, 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 деньги и владение всем. Вот такие партнеры часто полностью удерживают у себя всю власть. То есть они, они не, а, то есть они все абсолютно, все деньги. Во-первых, партнер никогда не знает, сколько из денег. Они скрывают, они это как бы, отделяют и любым способом пытаются контролировать партнера. Вот это самая злокачественная форма да, семейного бюджета, когда два человека живут вместе, один, например, не работает, потому что сидит там с детьми и с утра до вечера создает комфорт для того, чтобы другой человек да, мог зарабатывать, но при этом получает меньше, чем если бы он ходил бы на работу к наемному сотруднику и наемному директору будучи наемным сотрудником, и гораздо выгоднее были бы инвестиции, если бы он, например, ходил на работу, потому что, во-первых, у него были бы свободные деньги, во-вторых, у него бы строилась бы карьера. А тот, кто э, вот, контролирует все, он же получает как бы два в одном. С одной стороны, все деньги у него, он экономит, а с другой стороны, э, партнер полностью зависим. То есть тогда мы говорим, что такой человек использует деньги как власть. Деньги как власть – это значит вся власть у меня, а у тебя ничего. А самый благополучный вариант, когда у людей э, есть э, общий бюджет для нашей культуры, да, вот это принцип общности очень важен. Принцип общности, вообще быть частью целого, это, в принципе, свойственно для нашей ментальности. Единение свойственно для нашей ментальности. Мы не про разделение, мы про единение. Это так на уровне коллективного, бессознательного. И то, что, например, у нас и, например, то же самое где-нибудь там в европейской стране, это не одно и то же. Там у людей может быть все отдельное, но при этом они как бы друг с другом будут договариваться. У нас важно, чтобы было много общего. И вот этот общий бюджет он должен быть к которому имеет доступ оба человека но только общий бюджет это тяжеловато только общий бюджет – это значит отсутствие какой-то своей личной свободы, вообще какой-то такой свободы, которая принадлежит только тебе. Поэтому в моем понимании, в идеальном варианте, это должна быть определенная сумма, которую люди вкладывают в общий бюджет, и обязательно должно быть что-то, что принадлежит только самому человеку, где он сам определяет, что он может потратить. И в этих контекстах всегда возникает важный момент. Помнишь, я говорила про жадность как эмоциональное состояние? Жадность может быть как реакция на внешние события и на условия внешние то есть если люди например решают брать ипотеку и например они могут безболезненно взять ипотеку там например на 60 метров но просмотрев кучу разных красивых э, видео в тех самых социальных сетях где кто-то хвастается 60 э, метров это что-то ни о чем и люди как бы берут ипотеку больше, чем могут тянуть. И, например, берут там 90 метров. А 90 для них уже становится малоподъемно. И тогда у них уходит, например, 40-45% бюджета на погашение ипотеки. Будет ли в этой семье огромное напряжение, огромное раздражение? Будет ли проявление жадности в этой семье? Будут, потому что это будет результат на ту депривацию, на, ту, на тот дискомфорт, который будет возникать у этих людей, которые попадут в этот круг, что они очень приличную сумму должны каждый месяц отдавать. И эта жадность будет ситуативная, эмоциональная. Поэтому, когда мы берем на себя кредиты, когда мы оформляем на себя что-то, мы должны понимать, что маркетинг будет всегда нас стимулировать к жадности на разное потребление. Но жадность на разное потребление будет входить в конкуренцию с нашей внутренним спокойствием, потому что вот набор большого объема будущих обязательств, оно приводит к тому, что в какой-то момент мы истощаемся. Поэтому я считаю, что вообще тема осознанного потребления, она сегодня выходит, ну так скажем, тоже на первый план, это очень важно. Я вот открыла свой гардероб, и я вижу, что у меня вещей гораздо больше, чем я могу, грубо говоря, износить. То есть понятно, что я их не могу износить все эти вещи. Я не предлагаю, как там, в советские времена в одних сапогах там ходить, конечно же, нет. Но я начинаю понимать, что с развитием тех самых же, допустим, социальных сетей, устаревание вещей именно имиджевое, очень быстрое. Сделал 3-4 видео, снял 4-5 разных, и все, как будто в этот наряд уже устарел. Иди и покупай заново. А сколько нужно потратить? и какой-то ну, удар по экологии. И вот мне кажется, что если мы начнем чуть-чуть становиться менее жадными на потребление и а, как бы вот владения всем, в каких-то вопросах нам станет легче. Если мы понемножку будем прокачивать а, как бы у себя вот эту способность отдавать в похвале, в поддержке, а, во времени, которое другому человеку посвятил, в добрых словах, тоже поможет. Ну и, наверное, очень важный вопрос. А если я живу с жадным человеком, что делать? Это такой страшнейший вопрос. Жадность плохо лечится. Простите, что я это говорю. Я, например, самооценка повышается несложно. Синдром самозванца тоже лечится. Ну, это не лечится, а корректируется. Жадность плохо корректируется, к сожалению. Здесь только два способа в моем понимании. Это, Во-первых, помнить, что у вас должны быть свои деньги. И нельзя опираться на то, чтобы зависеть во всем от жадного человека. Второй момент. Когда жадный человек хоть что-то вам делает, обязательно давайте ему максимум подкрепления. Хвалите. Хвалите и говорите, что вам здорово, вам классно, и вы очень рады, что он это для вас сделал. И третий момент. Не бойтесь просить много раз. Если это жадный человек, и вы видите, что ему трудно что-то отдать, вы... Не бойтесь ему говорить о том, что вы нуждаетесь. Вы говорите, что это все таки важно. Я знаю, что ты хочешь как лучше. Я знаю, что ты тревожишься. Я знаю, что ты переживаешь о нашем будущем. Очень многие люди на самом деле жадные от вот этого внутреннего тревоги и страха за будущее. Но наша жизнь – это здесь и сейчас. И, конечно, все равно я хочу сказать, что жить с жадным человеком очень тяжело. Это очень тяжело. Потому что Жадный человек, он ведь, понимаете, он же еще и ненасытный, ему всегда мало. И когда он что-то получает, он, к сожалению, этого не замечает. И часто такие люди не способны увидеть, что для них делает партнер. Вот, Но как бы озвучивать проблему и говорить, что мне тяжело, потому что ты слишком рационален. Никогда слово жадное нельзя использовать. Никогда. Это оскорбительное слово с негативной коннотацией. Всегда можно сказать: слушай, я знаю, что ты прагматичен, что ты рационален, что ты ярко выражена, да, экономически все должно быть правильно в твоем понимании. Но за вот этой твоей правильностью, как будто бы я утрачиваю контакт с удовольствием, с жизнью у меня возникает расстройство, я начинаю даже где-то внутри на тебя обижаться, а это сильно влияет на мое отношение к тебе. То есть ну такая легкая манипуляция, но вы понимаете, что а что делать
0: -то? Тем не менее, здесь и сейчас это все-таки хорошо, правильно, но с другой стороны, может случиться там и потом, и нам в любом случае нужна какая-то подушка безопасности банально. Вот вы общаетесь с экономистами. Когда это... Разумное, да, откладывание просто на черный день, потому что, ну, приходят они все таки периодически. А когда это уже, ну, случается, что человека хоронят, да, у него столько накоплений, которые он мог бы при жизни потратить на себя, на близких.
1: Как говорил мой учитель Александр Ефимович Алексеевич, многие люди живут так, как будто бы никогда не умрут, а умирают так, как будто бы никогда не жили. Да, это вот вы про них сейчас рассказали я думаю что это ну то что вы сказали это патологическая жадность она тяжелая часто в структуре других э, заболеваний а, окей а если говорить про где норма где не норма деньги для каждого из нас несут разные функции а, и смыслы например для кого-то деньги это власть для кого-то деньги это безопасность для кого-то деньги это саморазвитие для кого-то деньги это э, удовольствие а, вот Наверное, здесь важно для себя понять, что для меня деньги. Обычно могут сочетаться и две мотивации доминирующие. Да? Понятно, что все мотивации есть, но они будут в разной пропорции представлены. И э, если, например, день, деньги для меня – безопасность, то, конечно же, э, вот эта подушка, она должна быть побольше. Потому что э, если я не буду иметь вот эту подушку, да, если я не буду ничего откладывать, то я начну тревожиться. Э, это первое. Но тогда нужно придумать другую трактовку, а не на черный день. Потому что вот на черный день… Это как будто бы ты, откладывая, еще и запрещаешь себе жить, запрещаешь себе. То есть тогда откладывание может идти в ущерб настоящему. То есть я буду откладывать на этот черный день, а как бы я буду его ждать и бояться. Поэтому и да, деньги для меня безопасность, я их откладываю для того, чтобы потом в нужный момент правильным образом этими деньгами распорядиться. И, конечно же, это всегда разные, разные способы откладывания, потому что это же не про то, что надо в чулок себе сложить. Очень много разных способов, конечно, с этим вопросом надо к экономистам, но мы можем здесь и сейчас, да, опираясь на свою экономическую мотивацию, понять, каким образом мы хотим позаботиться о «там и тогда» а завтра, а послезавтра. Но если я знаю, что деньги для меня удовольствие, если я знаю, что деньги для меня саморазвитие, вот я, например, очень много учусь, у меня колоссальный. Я поняла, сколько, какую сумму я потратила на обучение, только когда мне пришла цифра налогового вычета. Я так не смотрю. Но мне в приложении приходит, и тут я я главный мужу показываю, говорю, посмотри, сколько у меня значит, налоговый вычет. Я думала, я похвастаюсь, что мне деньги обратно пришли. А муж -то смотрит не на налоговый вычет, а на цифру, которая там указана. И это был шок. Это про личный бюджет, который должен быть у каждого человека. Вот. Ну, например, я увидела, что я сильно перетрачиваю. Я поняла, что у меня жадность к знаниям, это первое. Но нет жадности к деньгам. А, но тогда я должна обдумать. Да, а, нет такого объема часов, которые я купила на обучение. Соответственно, мне нужно что-то пересмотреть. Вот я поняла, что мне нужно что-то сделать, какую-то паузу, там, чтобы мне не было обидно, чтобы мне не было грустно. Но если я, например, скажу, стоп, теперь я не буду ничего тратить на саморазвитие, я все теперь должна потратить на какой то другой вид, на удовольствие, ну, например, на путешествие, а, получу ли я комфортно? Вряд ли. Потому что для меня саморазвитие – это важное, необходимое страна, а если я все потрачу например отложу например для безопасности будет ли мне комфортно вряд ли а для кого-то это по-другому поэтому продумайте что для вас смысла сделайте себе такую такую как бы да поймите какая мотивация сколько процентов занимает и в рамках этого откладывать значит откладываем а тратим сегодня это, тратим. И я думаю, что это классно, если вы это обсуждаете вместе со своим партнером. Вместе с партнером, если это семья, да, какая-то определенная. Но какие-то траты должны быть только ваши секретики.
0: В общем, лишний раз лучше налоговый вычет
1: не Нет, я, ну я просто впервые столкнулась, и все, я больше поняла, что ну, это
0: сказать, был хороший опыт. Это
1: был опыт. Мы многое узнали. Ну, я благодарна своему мужу, который сказал: Ну ты молодец. Я подумала о том: либо у меня очень хороший муж, либо я его так напугала, если он скажет, что мне что. Зачем ты это тратишь, я сильно обижусь. Вот я подумала: что все-таки это я обидчивая, или э, муж молодец? Поняла все-таки, что муж молодец?
0: Не могу вот все-таки без этого гендерного вопроса обойтись. Правда ли, что девушки, женщины чаще транжирят? Или это стереотип?
1: Нет, нет, я думаю, я не могу сказать. Я люблю, я люблю опираться всегда на исследования. Сейчас не готова ответить э, с точки зрения исследований. Э, э, э,
0: по практике, например.
1: Да, почему я говорю по практике, скажу, но это не на, это как бы, мое личное мнение, опираясь на свою практику. Нет, мужчины транжирят больше. Вопрос в том, что э, они транжирят это реже. То есть она пошла и 10 купила там, не знаю, сумок, а его игрушка стоит сильно дороже. Вот поэтому я думаю, что на самом деле гендерно можно, конечно, посмотреть. Я думаю, что не очень большая будет разница. Я думаю, что транжирство это все-таки, опять же, способ гиперкомпенсации чего-то, когда человек в чем-то себя чувствует дискомфортно. Но игрушки мужчин, честно, стоят часто дороже, чем игрушки женщин. Но мужчины еще обладает потрясающей способностью транжирить на женщину. А женщины, мне кажется, на мужчин так не транжирят. Все-таки мужчины щедрее для женщин. Это природа, так устроена. Моя. Потому что девочка ищет мужчину, который обеспечит ее и потомство. Поэтому щедрых зато больше все-таки среди
0: мужчин. Допустим, допустим. ну зачем мне спорить с этим тогда? Такой частный случай, а коллекционирование ⁇ это вредное накопительство. Это жадность или это все-таки увлечение, и не надо их связывать?
1: Я думаю, что коллекционирование это про власть в первую очередь. Про то, что мне проще с вещами ладить намного больше и лучше, чем с людьми. Поэтому у меня может быть большая коллекция чего-то, чем я владею, сжатость тоже. Но самое главное, что это все мне принадлежит, и я командую всем этим. То есть такие люди, знаете, как к ним квартиру приходишь, у них дома как музей. И все должно быть так, как он хочет. А люди живые, они сволочи мешают, они имеют свое мнение, они могут с чем-то быть несогласными, поэтому коллекционирование это может быть как какой-то супер какой-то интерес у человека, прям вот, может быть, как форма, в принципе.. Э Понятно, что там элемент жадности будет, если я накапливаю, собираю, собирательствую, но а может быть, как то, что это то, где я могу установить полностью свою власть, я владею этим, это и про жадность, и про властность. Мне кажется, что и это тоже элемент, Все же зависит еще от того, как к человеку относятся, но часто это люди, которые прямо увлечены коллекционированием, это часто бывает очень маниакально. Поэтому жадность присутствует. Как Но с другой
0: стороны, мы же не можем а, Третьякова да, назвать а, жадным. Потому что он все, что собрал, он потом это нам отдал.
1: И таких людей очень много. И тогда мы говорим, что это не а, коллекционеры для себя. Я сейчас, когда говорила, это про то, что коллекционер для себя. А, Третьяков да, и вот эти филантропы, меценаты они не коллекционируют в прямом смысле они, используя свои возможности, собирают воедино культурные артефакты и культурное достояние народа. Это не то же самое, как коллекционировать, например, там, не знаю, там что-то совсем другое. Да? Они коллекционируют для того, чтобы потом передать, и это совсем другой посыл. То есть они собирают, и они воедино собирают какую-то идею. Ну, понятно, что это все люди увлеченные. И, конечно же, тот самый Третьяков в том числе тоже был достаточно властный. Понятно.
0: По гендерной части разобрались. Еще один важный показатель — это возраст. И тут, мне кажется, очевидно, что чем старше ты становишься, всем и костенеем, и тем... Большим скрягой ты являешься миру.
1: Ну да, даже самые щедрые люди с возрастом могут становиться более прижимистыми, а у жадный человек, э как бы в преклонном возрасте, прямо да, сильно э становится жаднее. Так да... а почему?
0: Должно же наоборот быть. Ну, что не осталось уже там. Не так много, да? Забирайся, пожалуйста, не жалко.
1: Понимаете, в чем дело? Ведь э, для них э, жадность э, ⁇ это как э, реакция на э, тот самый страх, о котором, с чего мы начинали с вами. Страх э, потерять контроль, страх недополучить то, что мое. Страх что не хватит. Потому что человек иногда в детстве, например, не хватало, и мы будем иметь человека в возрасте жадного, но который его жадность сформировалась как реакция на травму. И это такой совсем отдельный вид да, жадности. Когда был опыт, когда не хватало на него. Был опыт, когда лучше отдавали другому. И человек вырастает, и где бы он ни находился, ему кажется, что ему не додают. И мы будем иметь дело с человеком, который приходит на работу, ему, он все время направляет внимание, кому платит больше зарплату. Он приходит на работу, он все время замечает, кого больше хвалят. Он жадный, но как с, -с завистью, потому что он все время, он привык с детства, когда, например, два наряда клали на диван. И бабушка говорила одному внучку выбирай, а второй брал то, что остается. Что бы ему не предложил потом начальник, что бы ему не предложили потом люди по жизни, ему всегда кажется, что ему предлагают худший вариант. И, и вот эта черта жадности-зависти, это будет как реакция на вот эту травму. Если мы говорим про возраст, то там тоже все очень понятно. Маленький ребенок жадный, потому что у него нет ресурса. Он не умеет еще сам ничего получать. Он полностью зависим от взрослого человека. Поэтому вот эта материнская грудь, как тот объект, да, на который направлена вся жадность ребенка. Постепенно-постепенно ребенок встает на ноги, начинает двигаться, отделяется от матери. И постепенно он начинает чувствовать, что он вообще-то что-то может. Потом он вырастает, получает образование, начинает зарабатывать деньги и так далее. А потом приходит момент, и этот момент где-нибудь там после там, 65, когда человек начинает вдруг вновь слабеть. Он начинает чувствовать себя слабее, он чувствует себя менее крепким, ему становится сложнее э, получать из внешнего мира доход да, какой-то. Э, люди из внешнего мира перестают его чувствовать таким привлекательным, потому что у него сужается круг общения, он становится более слабым. И вот этот механизм удержания того, что у меня есть, он может проявляться. И это я сейчас говорю про абсолютно здоровых людей, которым становится страшно, что если вдруг у них что-то заберут, вот если 30-летний понимает, что он совершил ошибку, где-то неправильно инвестировал, и где-то у него там ну, случилась неприятная ситуация, ну что, он 2-3 года адаптируется, он расстроен, но у него есть будущее. У взрослого человека тревога его настолько затапливает, что ему очень страшно. Поэтому взрослые люди становятся прижимистыми. Я всегда говорю своим там, клиентам, у которых взрослые родители, вот я хочу, чтобы у мамы было хорошее настроение, я ее там хочу в ресторан, я ее хочу туда, я ее хочу туда». Я говорю, взрослым людям чаще всего нужно, чтобы вы дали просто одной купюрой. И сказали, сложи, мамочка, пусть у тебя будет. «Меня это бесит, это хочу». Я говорю, это нас бесит, потому что мы хотим по-другому. А для нее вот эта вот купюра означает, что она на тебя может положиться, что она ее схватила, спрятала. Но я сейчас говорю про более старших. Это, может быть, там 75 лет. Вот это уже старшие люди. Они деньгам радуются больше всего, потому что для них деньги – это лекарство, для них деньги – это, если в случае чего, врач. Для них деньги – это, кстати, энергия жизни. Энергия жизни. Поэтому э, старенькие люди, когда их поддерживают молодые, они прямо вот так радуются, что это им даже здоровье улучшает.
0: То есть как внимание еще? Как
1: внимание и как то, что у них есть ресурс. Потому что в том возрасте материальные ресурсы сложно получить.
0: Спасибо большое. У нас сегодня в студии была психолог Аннетта Орлова. Смотрите «Мослекторий» на «Москве-24» нам не жалко.